0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le douzième épisode de Clé, je vous parlais de l'importance des limites et du cadre éducatif dans le développement de l'enfant. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui. Les violences éducatives ordinaires, plus communément appelées VEO. Alors c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il vient vraiment toucher mes valeurs profondes en ce qui concerne la parentalité, en ce qui concerne les enfants, mais aussi en ce qui concerne la société. En fait, j'ai vraiment l'intime conviction que les violences éducatives ordinaires sont le terreau de nombreuses souffrances et de violences dans la société. Je vais commencer par vous donner une définition des VO. Donc les VO, littéralement, ça signifie violence éducative ordinaire. Pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer que cette appellation, elle me dérange un petit peu, même si je comprends le sens qu'on a voulu lui donner, parce que pour moi, la violence, elle est jamais éducative et encore moins ordinaire. Ce terme, il a vraiment été choisi pour évoquer les violences du quotidien que les adultes infligent aux enfants en pensant, à tort évidemment, qu'elles sont bénéfiques au bon développement de celui-ci. Parmi les violences éducatives ordinaires, on retrouve la violence physique avec la fessée, la gifle, le fait de mordre un enfant qui vient de mordre pour lui « montrer » entre guillemets les conséquences de ce qu'il vient de faire. On retrouve également la violence verbale avec les cris, les hurlements et on retrouve la violence psychologique. La violence psychologique, elle regroupe entre autres l'humiliation avec des phrases comme tu pleures comme un bébé, tu manges comme un cochon. Elle regroupe également le rejet, je veux plus te voir, va au coin, l'amour sous condition, je ne t'aime pas quand tu te comportes comme ça. La menace, avec des phrases comme « il y a des baffes qui se perdent » ou « tais-toi ou je t'en mets une ». La violence psychologique regroupe aussi euh, les insultes « mais t'es bête ou quoi ?» Et on retrouve également l'absence d'attention. C'est-à-dire des phrases comme « c'est rien, c'est juste une égratignure, t'as pas mal » ou « je t'avais prévenu de pas faire ça, maintenant tu viens pas pleurer ». Voilà un petit peu les exemples que j'avais envie de vous donner parce que c'est des exemples qui se retrouvent très facilement dans le quotidien et parfois sans même qu'on se rende compte. Alors quelles sont les conséquences des violences éducatives ordinaires Bien qu'elles soient parfois banalisées dans notre société, les conséquences des VO elles sont multiples. Quand un enfant subit des violences éducatives ordinaires, il sécrète de façon importante du cortisol, qui est l'hormone du stress, et de l'adrénaline. Cette sécrétion importante d'hormones va vraiment venir perturber physiologiquement le développement du cerveau de votre enfant. Les violences éducatives ordinaires amènent aussi une diminution de l'estime de soi, Une perte de confiance en l'adulte ou en les adultes référents, ça peut également créer des blocages émotionnels et ça amène un certain risque de développement de troubles mentaux ou de troubles anxio-dépressifs ou de comportements addictifs et ou violents sur du long terme. En bref, la violence elle est jamais ordinaire Tout ça, je l'invente pas, tout ça, ça vient d'études scientifiques, ça ne vient pas de je ne sais pas quel chapeau, (rire) de je ne sais pas quelle personne. Non, c'est vraiment des études qui ont été faites sur le développement du cerveau de l'enfant, sur le développement affectif, sur le développement psychologique de l'enfant. Je voudrais revenir sur une chose qu'on entend souvent et que les parents qui essayent d'appliquer au maximum la bienveillance dans leur éducation entendent très régulièrement. La phrase éduquer un enfant sans violence éducative ordinaire, c'est le laisser tout faire. Laissez-moi vous dire que c'est faux et que ceci est une croyance qui est complètement limitante et qui vient de notre système sociétal qui prône les rapports de force et de domination entre ceux qu'on pense être les plus forts et ceux qu'on pense être les plus faibles. Si on transpose ce rapport de domination, on va le retrouver de l'adulte sur l'enfant, on va le retrouver également de l'homme sur la femme, Et on va le retrouver, par exemple, avec l'employeur sur ses salariés. Et très honnêtement, selon moi, ce système sociétal, ou en tout cas cette chose dans ce système sociétal, c'est vraiment urgent de venir la déconstruire. Parce que cette croyance, elle est tellement ancrée en nous qu'on en arrive à banaliser d'utiliser la violence dans nos rapports humains et on arrive même à légitimiser d'utiliser la violence dans nos rapports humains. Et en réalité, c'est super grave. Le cadre, il est nécessaire pour la construction de l'enfant. Les limites, elles sont importantes et elles sont fondamentales dans le développement de l'enfant. Mais il est essentiel de poser un cadre bienveillant et sécurisant pour l'enfant. Si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur l'importance des limites et du cadre éducatif, je vous invite à aller écouter. Vous comprendrez un petit peu mieux ce que j'entends par « cadre éducatif ». En tout cas, sachez que éduquer un enfant sans violence éducative ordinaire, c'est lui poser des limites, ce n'est absolument pas le laisser tout faire. Alors, chers parents, loin de moi l'idée aujourd'hui de vous culpabiliser ou de vous blâmer d'utiliser parfois les violences éducatives ordinaires avec votre enfant. Ce que je condamne fermement et de façon très intransigeante, c'est le système sociétal dans lequel on vit. Ce système qui instaure des rapports de domination entre les adultes et les enfants. Ce système qui permet, qui incite à la violence des plus forts sur les plus faibles. Vous comme moi, on a grandi dans un monde où la violence éducative était le modèle éducatif par excellence. Dans un monde où un enfant qui s'exprimait était un enfant mal élevé. Un monde où la bienveillance éducative était assimilée à du laxisme. Et où on pensait que pour qu'un enfant se développe correctement, il fallait lui imposer des règles qui étaient strict. Il fallait lui montrer qui commandait à la maison. Il fallait lui faire respecter un un cadre hiérarchique strict et ferme. Mais aujourd'hui, avec les études scientifiques, avec les études psychologiques, avec les études psychosociales, on sait que tout ça, que tout ce qu'on a d'inscrit à l'intérieur de nous à ce sujet, ce ne sont que des croyances. Aujourd'hui, on a vraiment la possibilité de faire autrement. Je ne dis pas que c'est facile et je ne vous blâme pas de parfois agir contre vos convictions parce que vous êtes fatigué, parce que ben vous aussi vous êtes victime de la société qui vous demande tout le temps de bien faire, qui vous demande tout le temps d'y aller à 100 à l'heure, etc. Donc c'est vraiment pour ça que là j'insiste sur ce sentiment de culpabilité qui peut émerger lorsqu'on parle de violence éducative ordinaire. Aujourd'hui je vous invite simplement à vous remettre en question, à remettre en question le modèle éducatif qu'on nous a inculqué jusque-là, à aller chercher les croyances à l'intérieur de vous et à vraiment venir déconstruire ce qui ne fait pas sens pour vous, ce qui ne fait pas sens pour votre enfant et ce qui sort du cadre de la bienveillance éducative. N'hésitez pas à vous documenter, à échanger autour de vous sur ce sujet à échanger avec des personnes qui sont informées sur ce sujet, ou même à vous faire accompagner pour évoluer dans votre parentalité, pour cheminer vers une parentalité empathique qui vous ressemble et qui sera axée en fonction de vos besoins, de vos valeurs et des besoins de votre enfant. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants en libéral, je vous accompagne dans votre parentalité et j'essaye de vraiment mettre en lumière avec vous vos valeurs profondes, vos convictions, vos envies et vos besoins pour que vous puissiez vraiment être dans une parentalité qui vous ressemble. Le but n'est pas de vous taper sur les doigts, le but n'est pas de, de vous blâmer ou de vous culpabiliser. Au contraire, le but est de venir chercher ce qu'il y a comme potentiel à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre famille, de tirer parti de toutes vos ressources pour vraiment construire une parentalité positive et qui va répondre aux besoins de tous les membres de votre famille. Honnêtement, en tant que personne et en tant qu'éducatrice, de par mon expérience également, je crois profondément et sincèrement en la capacité de tous les parents à se remettre en question, à se questionner et à remettre en question tout ce système éducatif toxique pour pouvoir construire une parentalité qui est respectueuse de l'enfant et qui est respectueuse de l'adulte. Je suis d'accord que pour ça, ça nécessite bah, de venir re-questionner certaines choses en nous, mais aussi certaines choses que l'on vit au quotidien par rapport, par exemple, à notre rythme de travail, qui ne respecte pas toujours nos besoins physiologiques, venir re-questionner nos relations sociales, venir re-questionner l'organisation familiale, etc. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui est hyper simple <rire> et, euh, et hyper facile, mais en tout cas, j'ai vraiment l'intime conviction que vous en avez tous la capacité. Je vous invite vraiment à faire preuve d'indulgence avec vous-même parce que effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le modèle éducatif dans lequel on a tous été élevés depuis des générations et des générations, c'est un modèle éducatif qui prône la violence. Même si c'est difficile à admettre, c'est un fait. Et les études qui viennent déconstruire tout ça, elles ont au maximum 15 ans, donc c'est hyper récent Donc vraiment, je vous invite à faire preuve d'indulgence et de bienveillance envers vous-même en vous disant qu'on ne peut pas déconstruire des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous depuis des décennies et depuis des générations, comme ça, en claquant des doigts. Prenez le temps, faites une introspection questionnez-vous sur ce qui vous convient, ce qui vous convient moins, les choses qui font sens chez vous, questionnez-vous encore une fois sur vos valeurs, sur ce que vous pensez être important pour vous, sur ce que vous pensez être important pour votre enfant. N'hésitez pas à vous documenter, comme je vous disais, et à vous faire accompagner si besoin. La violence ne doit plus du tout être une option éducative. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qui vous a permis de mettre un petit peu en lumière ce qu'étaient les violences éducatives ordinaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le 14e épisode de Clés. Et dans ce nouvel épisode, j'aurai le plaisir d'accueillir Christelle, éducatrice spécialisée en libéral dans la région de Cavaillon, qui viendra nous parler des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, plus communément appelé TDAH. A très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt